0: Porque... Конфетки, бараночки. Друзья мои, вы не ослышались, не ослышались. И сейчас почти 20 минут 7 по Москве, а вовсе не утренний эфир. Но ролик, который предваряет наш этот час, он совершенно, можно сказать, верный. Потому что появилась у нас идея, наши летние эфиры. А сегодня, товарищи дорогие, как раз началось лето. Ну, вы знаете, в Москве в Москве... На смену глобальному потеплению Временно пришло Глобальное подтопление Да, жуть вообще, Течет уже четвертые сутки Подряд, по-моему Уже забыл, когда было сухо вот Друзья мои, и конфетки-бараночки Это наш весенний Еще и продолжающийся В утреннем шоу Маяка С 7 до 11 по Москве Мы вместе С историком русской кухни Писателем, человеком Который не сидит на месте Ну, сейчас сидит, потому что сейчас самоизоляция, так сказать, была, только отгремела, да Потихоньку выходим, так сказать, из подъездов, гуляем Вот, Павел Сеуткин Павел, добрый вечер Да Добрый вечер, добрый вечер, друзья Павел, да-да-да, Павел любезно согласился Пошел, можно, можно сказать, на встречу нашему управлению культуры а, Расширить свое присутствие в эфире «Маяка» И помимо своих познавательных лекций Которые, значит, каждую среду можно в утреннем эфире слушать В прямом эфире, да-да-да А затем в подкастах, когда вам будет удобно В iTunes, так и называется, канал фетки, бараночки, но мы решили сделать еще и для нашей аудитории вечернюю такую программу для эрудитов, для тех людей, которые, ну, с одной стороны, это эрудиты, с другой стороны, те, которые хотят расширить свои знания, в том числе о русской кухне, и Павел Сюткин любезно, любезно подготовил огромное количество любопытнейших вопросов для нашей аудитории. Друзья мои, поэтому вам прямо сейчас пригодится телефон 728-7171. Вы знаете этот номер, он не меняется ни днем, ни ночью. Вот, естественно, можно заявить о своем желании поиграть, ну, чтобы мы держали вас на заметке, взяли вас на карандаш, как говорится, при помощи нашего WhatsApp: плюс 7967 1035533. Ну и почему мы вечером решили с Павлом Сюткиным поговорить о, о кухне, о еде по простой причине, потому что что кушать хочется всегда, друзья мои, да. Вот, Павел, вы, вот, прежде чем мы кинемся в этот наш, сказать, в котел, я вот сказал так, в котел, да, вечерний кулинарный, вот вы, как знаток кухни, да, как человек, понимающий динамику кулинарии, сказать, во времени, в пространстве, вот, в это время суток, вечером, после работы, если человеку хочется хорошо, но без извредно для организма поужинать. Вот что бы вы порекомендовали приготовить? Ну, из имеющихся, конечно, ингредиентов.
1: Ну, вы знаете, я не сторонник всяческих диет. Поэтому я считаю, что если мужчина после работы приехал домой... То жена его должна встретить ну не то что, ну конечно, в идеале рюмочкой, так сказать, с огурчиком солененьким еще ухода, входа но это уже из нашей древней истории, вот, а вообще-то просто хорошим, сытным обедом тут уж э, все, как говорится что есть в печи, на стол, мечи тут и пирог может быть, и Мясо пожаренное, ну когда еще, собственно говоря, вот, рабочему человеку, так сказать, ну, я имею в виду, и, и, тот, который и в институте, и в школе, я не знаю, там и в офисе работает, э, действительно насладится едой, не в
0: обед же, а сколько? Да, работу. Павел, Павел, а вот скажите, пожалуйста, знай по собственному опыту, его товарищи рассказывают, и младшие, и старшие, хотел у вас теоретическую базис, так сказать, и спросить. А вот пока мужик ест, и у него за щеками щит где должна быть где должна находиться супруга вот пока товарищ голодный насыщается <смех> придя с работы да.
1: <смех> я люблю чтобы супруга сидела передо мной и разделяла со мной еду <смех> вот хотя конечно я понимаю что это такой непатриархальный <смех> подход и я бы сказал даже не пасконный и не Да, Да, Женщина должна быть где-нибудь там за дверью ожидать, да, с с, с полотенчиком, с салфеточкой внутри. Поели,
0: да. Утирать раток, да-да-да, так сказать. Вот у нас уже есть Павел, он дозвонился из Санкт-Петербурга. Паше 41 год. Паш, добрый, добрый вечер.
2: Доброе утро, Сережа, Доброе ут... а,
0: тьфу, добрый вечер, я заработался, Сережа и добрый вот. вот вечер, Павел, вот. все, да, да, да. заработался
2: конкретно да. Да. да,
0: Павел, Павел, скажи, просто, во сколько вы будете дома? Сейчас 18.23 О,
2: Сергей, даже не знаю, я колесный uh-huh. человек, поэтому колесный. как вот я доеду, да, и, да. Ну, может быть, к восьми, полдевятому
0: да, да, понимаю. Ну, возможно, супруга ждет вас дома, да? Может быть. Да, да. она
2: меня, да, меня ждет только в загородном доме, а я приехал вот на пару дней поработать в Ленинграде, и потом я поеду обратно к ним. Поэтому ну, сегодня меня. Сегодня меня дома ждет три голодные дочки на улитке, поэтому вот не знаю, кто кого победит вечером, видимо. Вот
0: Видите, да, видите, садовод-надомник. Так вот, товарищи, Павел, мы начнем с первого же вопроса, да? Ну, давайте, я
2: интересно, ага, да. Ну, давайте с первого. В принципе,
0: я, конечно, ориентировался на господина Сюткина, это его вопросы, да, это он подбирал. Господин Пар... Сюткин, может, сам выберет, если ему угодно. Да, ну, давайте с первого, правильно? Ну, Спиро. давайте, все, хорошо. Ну, давайте с Давайте так. Известный русский историк Николай Костомаров в своей книге «Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа», соответственно, издание «Санкт-Петербург, 1887 год», отмечает, что на праздник русские варили в сахаре и патоке привозные плоды – Каринку, смоквы, имбирь и разные пряности. А теперь... Павел, можно вас попросить изобразить сейчас колокол после вопроса? Хорошо? А теперь, внимание, вопрос. Изображайте. Хорошо, двойной колокол. Так, а что... А что такое «Каринка»?
1: Я каринка. для того, чтобы, для того, чтобы
0: не, было, не было много разночтений, по буквам пронесу. к о р и н к То есть Коринка.
2: Ага, Каринка Растет у меня на даче. Прекрасная, вкусная ягода гадает такого бурого цвета. Еще э, в разных регионах нашей великой страны называется как Ирга. Обожаю ее. Но почему-то ее обожают еще и птицы, которые частенько опережают меня.
0: Смотрите, какой подкованный садовод-любитель, а А теперь, теперь, поскольку слушатели зовут Павел, а Павла Сюткина тоже зовут Павел, тогда я обращаюсь к Павлу, который Сюткин. Павел, но у меня, в общем-то, дан несколько иной ответ.
1: На самом деле, действительно, у нас вот в нашей такой обыденной жизни порой Иргу называют Каринкой, хотя, конечно, никакого отношения к к исторической части это не имеет. Вот, да, собственно, и сам вот, Костомаров, когда вы читали, это же там еще э, давние времена привозные плоды, пишет он. Так а. вот, коринка тогда, это, конечно, изюм. Изюм, именно черный э, такой вот изюм без косточки, при, который привозили из Греции. Коринф. Коринф. Вот оттуда коринка. А использовали его, что угодно. Выпечку, кексы, куличи. Вот так что изюм это такой уже давний давний продукт
0: русской кухни. Но наш Питер, питерский кормилец улиток настолько резво ринулся в бой, что предлагаю задать ему для очищения души, как говорится, еще давай. один вопрос. Совести, давай, там, совесть. Давай. Вот. Давайте давай. еще давай. один вопрос. Конечно, давайте вот вопрос. В исторической русской кухне существует несколько видов гречневой крупы. Ядрица это цельное зерно, продел. Это дробленая крупа. Но есть еще и третий вид. Он получается, когда зернышко гречки обдирается не только коричневая оболочка, но и вообще весь верхний слой. Остаются сглаженной формы белые, заметьте, белые зернышки, уже мало напоминающие исходный продукт, а ведь это известнейший русской региональный специалитет. Как он называется? Слушайте, очень редкий вопрос, жесткий. Да, это для меня сейчас в такой тупик поставили. Вы Я вот, тебя... Павел, лущили гречу когда-нибудь?
2: <связать> знаете, в мыслях да, на практике нет <связать> Надо как-то
0: попробовать
2: Но, понимаете, ее в исходном положении добыть тоже нелегко
0: Да-да-да, <связать> нелегко А Павел, я обращаюсь теперь к Сюткину <связать> Поскольку оба Павла а, Павел, а может быть какой-нибудь намек Какая-нибудь такая такие легкая подмога
1: Ну, вот может быть, например, до сих вы, пор, как вы знаете ты? Вот какие такие <связать> наши специалитеты Да, вот тульский пряник Например, да вот э, Смоленский окорок, а вот, может быть, что-нибудь и- и- и из тех мест э, вам, вас не наведет на мысль?
2: Из окорока? Ядра из окорока. Или из
1: географии. А корочок-то, конечно,
2: понаваристик будет. Может быть, но, не знаю, это может быть какое-то... Ну, толокно это не то совсем. Обдирная... Все...
1: Ну, все-таки гречка. Да. гречка, да, мы не забываем. Но гречка,
2: же, да, толокно, это все-таки у нас другое, это толокняно, это геркулес, Этот... своеобразный. Так, вы знаете, я, ну, не знаю, может быть... Кстати,
0: после нашего разговора про толокно с Павлом Сюткиным, mm-hmm. я обнаружил в магазине такое толокно и прикупил себе пачку. Да, и вот сегодня я собираюсь Намерен намерен узнать У Павла, как его лучше всего Сготовить, чтобы э, ощутить Удовольствие Но, товарищи, вопрос очень сложный
2: Я встаю в тупике Сложный, сложный. а ответ следующий Товарищи,
0: ответ следующий Это смоленская крупа Ее получали в Полной очистки гречихи От оболочек внешней части зерна С полным удавлением Мучной пыли, смоленская крупа Специалитет, товарищи Павел, большое спасибо за ваше участие сегодня
1: Из нее, из нее, кстати говоря да, Делали да, да, мы об этом Сразу данную, после да.
0: новостей, сразу после Конфетки, бараночки. Эх, такая зажигательная мелодия, ребята, хочется прямо сказать, эх, курчавенький. Да, ну конфетки, бараночки, наш специальный вечерний проект в рамках подмосковных вечеров, извините за тавтологию, вместе с Павлом Сюткиным, он в главной роли, и в утреннем проекте одноименном и сейчас Павел Сюткин, писатель, историк русской кухни, человек, который против здорового образа жизни. Вот наш человек. Павел, ну и наш технический ну, привет, регламент да. да, наш технический регламент вот, Не позволил нам немножко, немножко там буквально минутку Еще посвятить специалитету под названием Смоленская крупа да? и, вот. Вещь совершенно уникальная
1: была В нашей кухне вот В 19 веке ее все, наверное, знали там и у малаховец она есть и везде. Самое нежное, самое вот, что можно придумать из гречки, вот представьте себе, ободрать с нее вот эту вот верхнюю а, ну, кожуру, да, там вот это, uh-huh. которая покрывает семечко, а вот внутри вот эти зародыши фактически. И вот из них варить кашу манную, например, uh-huh. или Гульевскую кашу. Вкуснее этого не было ничего. А вы пробовали? А, пробовали. На самом деле делают сейчас уже один из, ну, таких вот таких фермерских, да, крафтовых, да, как сейчас называется, mm-hmm. начал производить эту смоленскую крупу. Ну вот, будем надеяться, что она со временем станет так же популярна, mm-hmm. как смоленский
0: Павел, не могу не спросить, поскольку греча это наше все, это наше, можно сказать, у них гамбургеры, у нас греча. Ну, как бы это сказать, сермяга. Сколько килограмм их шалерма, у нас шаурма. Сколько, так сказать, килограммчик-то вот этой самой смоленской гречи? это было еще
1: до благословенных времен с последних кризисов, да, поэтому сколько сейчас, я не знаю. Ну, в принципе, ну, немножко дороже, чем гречка была. Ну, так. Но вы рекомендуете,
0: если где-то кто-то увидит...
1: Если встретите, да. хороший такой эксперимент над своими вкусами.
0: Еще раз напомню, дорогие тальчики, те, кто со вторучкой с маркером Может быть даже с диктофоном Называется «Смоленская крупа» Не пропустите, да а, Третий у нас вопрос на подходе И вот новый герой Александр из Москвы Ему 42 года, Саша, добрый вечер
2: Здравствуйте, Сергей Валерьевич Здравствуйте,
0: да. Павел Да-да-да Ну, но, но давайте сразу к делу Давайте так «Сороченское пшено» Именно так Пахлёбкин именовал эту культуру, известную на Руси не один век. И говорил о том, что пришла она к нам через Украину, явно намекая на Гуголевскую сорочинскую ярмарку. Между тем, эта зерновая культура пришла к нам более тысячи лет тому назад, когда и слова «Украина» еще не было в нашем языке. А ведь вопрос только в ударении. Правильно ли его поставил Похлебкин, и что это за культура. Я еще раз напомню, Сорочинское пшено.
2: Я не знаю. Я думаю, наверное, это просто, а насчет ударения
0: не знаю. А давайте, давайте подумаем. Дело в том, что а, как-то мы в нашем утреннем эфире об этой культуре несколько слов сказали. Вот я даже вспоминаю, хотя у меня память очень плохая на лица. Да-да-да
3: Намек, намек Давайте
0: идти, как говорится, методом дедукции Я не знаю, что это за метод, но мне нравится им идти Значит, смотрите Раз есть сомнения в ударении, да, сделанном похлебкиным, Как можно иначе сказать «сорочинское»? Сорочинское О, а это слово нас на какие, как говорится, ассоциации наталкивает? Так, Кто? Что не, за не, сарачины не такие? Кто такие сарачины?
2: Что-то знакомое, но не помню, честно. Сергей. А
0: сарацины?
2: Сарацины ну. еще ознакомили.
0: Ну хоть скажи, где это сверху, снизу, на юге, на востоке? Что за люди такие? Ну я, я,
2: ну, я думаю, это в принципе Азия.
0: Азия, ну, в какой-то степени Даже и Азия Да, Павел, выходите выходите на помощь из блиндажа Выходим на помощь Александр забуксовал ну,
1: Конечно, на самом деле это рис Рис? Вот Все сегодня считают, что рис это такая Действительно азиатская культура Которая вообще не русская кухня А между прочим Между прочим Рис уже там тысячу лет В нашей культуре кулинарной И очень даже хорошо В ней устроился а, Так вот действительно похлебки нашли Читая старые книги Действительно е но ударение это не ставилось там в 19 веке. Вот. Поэтому вот он как-то подумал на сорочинскую ярмарку, а по сути это сорочинская, сароцинская. В старых действительно книгах там частенько меняются вот эти буквы, вот, гласные на согласные. Так что сароцинская, пришедшая да. от сароцинов, то есть фактически из Византии когда там еще была сароцинская империя в 13 веке. Веки Сарацины, собственно говоря известны, известны были Там и пришли именно Оттуда в наш язык
0: угу. Ну давайте позволим Спасибо, буду знать. Да, Позволим Александру Реабилитироваться да. Давайте еще один вопросик у русско-советского писателя, значит, жил и до, и после, Вот Николая Телешова, есть несколько адаптаций русских сказок. В одной из них злые татары... В Казань передаю отдельно привет. Это к вам никакого отношения не имеет. Это так, так сказать, фигуры речи. Так вот, в одной из них злые татары похищают дочь воеводы Всеслава по имени... «Крупенечка». Матери удается спасти девушку из горького плена лишь с помощью старичка-волшебника, превратившего ее в зернышко. Проговорил и исчез старичок, как будто никогда его здесь и не было. Глядит матушка... И видит перед собой крупенечку Красавицу свою ненаглядную Живую и здоровую А там где упало малое зернышко От шелухи его Зазеленело Невиданное Доселе растение О каком растении Рассказывается как говорится В сюжете сказочном Вот это вопрос Вот это вопрос
2: Хороший вопрос
0: Хороший, да Сколько слов таких, я смотрю, незнакомых Телешов, Крупенечка Адаптация, ужас
1: самое, самое главное, вспомните слово татары Потому что название этой группы В некоторых деревнях еще а, До сих пор звучит именно вот Созвучно Ага ну, я,
2: к сожалению, в Казани не был ни разу Честно, даже не знаю А, как нет, а не
0: напрасно, смотрим, очень как. там красиво, хорошо И люди радушные, да, так
1: Трупенечка
0: Трупенечка
1: Ну, ну давай, честно, Какие мы знаем, да. крупы такие
0: Наши любимые а, Какие рожь знаем крупы?
2: Шиница, Рош. Шиница, рожь, Ш- Ш-
0: Пишеница, рожь.
2: Шеница, а, рожь. рожь
0: Это ж разве крупа?
2: крупа а, то это какая?
0: Манная крупа а? Шино, ну. Манка. Так, ну, ну еще давай Геркулес гер- 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 Геркулес, прекрасно, но не то Просто Не ходил, не ходил в детский сад Чувствую, Погоди, ты вот скажи, пожалуйста, Саша Ты кушал рагу овощное В детском саду смрадное?
2: Ну, наверное, кушал, конечно
0: А вот чувствует, что нет, такое забыть невозможно да?
2: А, прав, го- горох горох. А,
0: горох, конечно Г- го- горох. Да, 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 да. Подсказали, я ну, понял, Сергей
2: Валерьевич Конечно, как это можно забыть да. Саша, а поесть то
0: любишь, я при- вижу, да Вот, А теоретически не подкован Вот так вот Не подкован, так, согласен, не подкован. Тогда не подкован, прошу не подкован, Павла, Павла Сюткина, историка русской кухни Разъяснить вопрос да, с э, горохом,
1: конечно, версия была Попытка была хороша Но, 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 но нет Все-таки, э, действительно, на самом деле э, В русских деревнях до сих пор В Центральной России э, Есть крупа, которая называется Татарка Так. Татарка – это гречка Это гречка, гречка которая э, Действительно начала к нам приходить Ну, сначала еще от византийских Там монахов давным-давно Ну, а вот в веке так уже В 16-м Помните незабываемый фильм Казань брал, Астрахань брал Вот-вот И с тех пор, как Иван Васильевич Грозный Брал Казань, вот оттуда-то Гречка и пошла широким потоком э, На Руси Стала излюбленным нашим продуктом
0: Да, начали лакомиться Сказка,
1: как известно, намек
0: Друзья мои, Павел Сюткин Историк русской кухни И его мудреные Вопросы Конфетки-бараночки Конфетки-бараночки Председатель рубрики Павел Сюткин Историк русской кухни Писатель и молодец Вот, ну и что, друзья мои Есть у нас еще вопросы, их очень много Павел человек обязательный И качественно подготовился к нашей программе Ну и давайте поздороваемся С Ниночкой, Ниной. Ниной Давайте так, сначала официально Нина из Москвы, ей всего лишь 26 Нина, доброе утро да. Ой, то есть добрый вечер, извините. Да. Хотел поздороваться, но, видимо, напугал. Нина, здравствуйте. Ну, наконец-то, да, наконец-то. Ниночка, для вас вопрос. Для вас вопрос. Вы готовы, правильно? Да, готов. Да. Многие из вас. Сейчас узнаем, относятся ли к этим людям Нина Знают находящуюся в Третьяковской галерее Картину апофеоз войны Но это когда груда черепов среди пустыни Символизирует огромную цену Которую заплатила Россия за за присоединение Средней Азии Именно тогда Россия бросила вызов Англии Считавшей эти места своей традиционной сферой влияния Удивительно, но одновременно как раз в 1871 году на Вологодчине открывается первый маслодельный завод. И всего уже через 20 лет Его продукция завоюет Европу И более 150 150 тысяч тонн Вологодского масла Будут отправляться в ту же Англию Ежегодно И вот вопрос Хочется даже Юлу начать крутить А как связаны эти две вещи Картина И масло из Вологды
4: Вот это вопрос не знаю, конечно, такая Безумная версия Может быть, как-то краски Смешивали с этим маслом Там какие-то
0: добавляли Боюсь я Боюсь, Ниночка, не на том масле, как говорится Сидели репины И остальные, и Верещагин в частности Вот, да Но вопрос более такой, вот более человеческий Я намекну Человеческий
4: Так Uh, не знаю, может быть его как-то часть, часть заплатили этим маслом, возможно.
0: Заплатили за что?
4: За картину.
0: За картину? Англичане, видимо, да? Прекрасно, прекрасно, Ниночка. А, Нина, а вы вообще маслица-то кушаете, так сказать? Намазывайте его, накладывайте. Ну, я чувствую, что вот ведете какой-то этот самый, да, антинародный образ жизни. <свят> <свят> Борьба, как говорится, за фигуру, я понял. Да, жаль. А вот, а может быть, если бы трескала маслица, то так и как бы как-то мысли бы пришли бы сейчас под, под вечер, да? А что же, Ниночка, а давайте послушаем ответ настоящий Павел Сюткин. Он его знает, Давай. как никто, да. Нин, ну, добрый вечер. А вот вы не помните
1: автора этой картины, вот с черепами, там, это ужасный такой? Вот Верещагин, так... да, помню, конечно. Вот Верещагин, Василий Верещагин. Вот здесь-то и на самом деле кроется, кроется вот ответ на этот вопрос, последняя попытка. Итак, Верещагин, ну, давайте последнюю версию вашу. Может, а, может быть, все а... угадаем. Василий Верещагин, художник и и и э работник,
0: не знаю, и дояр. Рукол, Нет, у вас говорит сейчас, Мина. Да. Да. Ну, вот. Вот. Так
1: Василий Верещагин и Николай Верещагин, его старший брат, старший брат известного художника-баталиста, а Николай Верещагин тот самый создатель вологодского масла. М-м-м. А также внутри сыров, которые у нас как раз появляются в 70-х годах 19 века. Вот на той самой Вологодчине, вот в Костромской области, вот. и действительно то, что, э, таскать, Россия делала оружием в Средней Азии, э, Вологодское масло продолжило уже мирным путем, завоевав Европу и Англию, mm-hmm.
0: вот таким добрым да. и хорошим да. продуктом. А, Павел, мы еще постараемся успеть Нине задать второй вопрос. Обратите внимание Посетивший Россию В середине 17 века Греческий священник Павел Алепский Описал полюбившееся ему Русское блюдо Московиты, вспоминал он Выбирают из рыбы все кости Бьют ее в ступках Пока она не сделается как тесто Потом начиняют Луком и шафраном В изобилии кладут в деревянные формы В виде барашков и и жарят в постном масле на очень глубоких противнях. Вкус ее превосходный, кто не знает, примет за настоящее ягнячье мясо. Напомню, там рыба. За сотни лет это блюдо слегка изменилось, но по-прежнему присутствует за нашим столом. О чем, Ниночка, идет, ты не понимаешь, речь.
4: Ну, вообще, очень по описанию похоже на какой-то фаршмак. Но, по-моему, фаршмак это вообще не русское блюдо, если я не ошибаюсь. То есть это то ли что-то...
0: Ну, почему не русское не слово? Русское. Рейк.
4: Да. Ну, я думаю, что либо какой-то форшмак, либо у меня появилась такая мысль, может быть это просто паштет. Так называли. То есть сейчас а, это паштета на
1: все мясной, похоже. А тогда это был... Вы наверное, на верном пути, потому что од- одной из, так сказать, версий, во что превратилось это блюдо потом, действительно, mm-hmm. стало
0: паштетом. Ну, ну, помните, масла? в советское время-то, кстати, скорее время было селедочное масло, так называемое.
1: Но все-таки, а ну, скорее всего, да. что? Жареный фарш. Жареный фарш, да, фактически, что это такое? А...
4: Ну, что такое жареный фарш? У меня как бы нету версии. Я даже не могу представить, что как это называлось вот именно раньше. Uh-huh. И сейчас жареный фарш я тоже нигде не представляю, кроме макарон по-флотски. Uh-huh.
1: Да, О, как а котлет, а котлетка
0: Котлетки, котлетки. А не жареный фарш?
4: Нет, ну это уже, это да, но это другое немножко.
3: Да, она ведь мы. может
0: быть и рыбный? Оказывается, Ниночка, а блюдо это называлось словом «тельное». Тельная. А-а-а. Вот есть постельная, а это тельная, да? И, э, и тогда было исключительно рыбная. Да, рыба но Ночное и Да. А сейчас готовится по большей части от... из поросеночка mm-hmm. э, с этим, с пятачком. Вы понимаете, mm-hmm. да, о чем речь? Ниночка, вам спасибо, mm-hmm. вам хорошего вечера. Время с Павлом спасибо. Сюткиным всегда пробегает молниеносно. Слушайте наш также утренний проект большой под, под тем же названием Конфетки-Бараночки. Павел Сюткин историк русской кухни. С нами был. Спасибо.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру